0: 工业革命后，人们研发出了各式各样的机器设备，使生活更便利。其中，制冷技术也是不少发明家投入研究的领域。有医生为了解决病患发烧的痛苦，研究人工冰块的制造；也有发明家的专利，替日后的电冰箱打下基础。这一集，我们就来浅谈几个制冷技术的发明案例吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。好，确诊已经过了一个礼拜哦，但这个一些后遗症还是蛮严重的啦。人家说二次确诊之后感受比较明显，我现在真的觉得我自己又好像老了几岁。上礼拜这个周末我还跑去看中医，想说来调一下身体。就这个医生一把脉，就跟我讲说：“哎呦，那气很虚哦。”然后呃，有胃食道啊、鼻涕倒流的一些状况，要我吃饭的时候吃慢一点，然后要。这个吃饱之后要起来走动一下，避免这个弹很多的状况。我是觉得，哇，真的整个呼吸非常的困难了、啊。也希望这个后一阵赶快结束，不然真的是快挂掉了。而且我居家上班的时候，还有一天不小心闪到腰，不知道为什么，可能我坐地上吧，结果一站起来，哇，那、这个腰有够痛的，是不是快30岁保养身体的部分真的不能忽视了呢？好了，但不管怎么样，我们这个节目当然还是要继续。上礼拜我们介绍了冰淇淋哦，其中制冷技术呢，更是让冰淇淋普及化的关键之一。所以这礼拜拍摄课要跟大家分享两个在19世纪左右研发制冷技术相关设备的人的故事。一个原本他是医生，他是为了要帮助病人降温才投入研发自制冰块。那另外一个人呢，他被称为冰箱之父。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。炎炎夏日，想要来一点冰的，在现代环境下其实非常的容易，但在古代社会呢，别说是吃冰品了，要一颗冰块都非常的不容易。在上一集分享冰淇淋的时候就有提到，以前的人呢会到高海拔这种冰山的地区啊去凿冰块。拿回到地窖里面摆放，等到夏季来临的时候才会拿出来使用，然后去消暑。这听起来好像不难，但要把冰块从冰山带回到地窖的过程，不仅耗时耗力，甚至还要担心冰块在中途当中就融化了，而且还会有一些这个呃生命危险嘛。毕竟到冰山上面你去凿冰块，结果导致这个冰可能移位，然后结果导致山崩，那也是一个很大的风险。此外啊，除了消暑，食物保存也是古代夏天的一门学问。炎热的天，食物很容易就燥生嘛，所以这方面呢，才衍生出了一些像是烟熏啊、腌制啊，或者晒成干的保存方式。有些不适合做这些保存方法的，它就会跟冰块放在一起。由此可见，冰块在古代是多么重要的一项物品哦。也由于凿冰有风险，又耗人力，而且又不一定能够拿到一定要的冰量。因此，后来呢，有商人从中发掘了商机，开始做起了运送冰块的生意。这当中最有名的一号人物，就是活跃于十九世纪初期的波士顿兵王弗雷德里克·都铎。都铎呢，他出生在一个富有的家庭哦，父亲是波士顿当地非常知名的律师，而哥哥是波士顿有名的文学作家。这样的书香世家，想当然的，都铎自然有着很好的求学管道。不过，他的兴趣却不在念书这一块，反而13岁那一年啊，他毅然决然地投入了商业的活动。后来，他更在加勒比海当中看见把家乡冰块卖到这里的商机，因为他在波士顿嘛，麻州这个地区，他家的池塘到了冬天就会结冰，他会从这个池塘里面的冰块拿出来，想要卖给加勒比海这个地区的人。到了西元1806年，他开始了他的冰块运输生意。然而，这项吃力不讨好的工作让都铎在一开始负债累累，因为怎么样运作，这个成本都入不敷出。但过程当中呢，都铎却没有放弃，他不断的改良自己的运输方式，不仅找到了便宜的租船公司，还研究出了可以减缓冰块融化的隔热材料。尤其这些材料啊，多半都可以免费拿到，例如这个呃，坐船的过程当中，可能要削一些木板造成的木屑啊。或者这些稻谷的稻壳等等这些东西呢，铺设在冰块上面，就有助于它不要融化的那么快。到了十九世纪中期，它的冰块运输生意啊，可以算是越来越稳定了。从马州运到加勒比海的冰量也不断的提升，这就导致它的获利也跟着往上。它的生意啊，后来还扩张到了古巴，甚至到了亚洲的印度。当时见过冰块的人其实并不多，尤其在这种比较炎热的地区。大家对于这项产品感到新奇不已，加上炎炎夏日嘛，冰凉的体验谁不喜欢呢？所以这些人都爱不释手，也因此就创造出了买冰的需求。那有了这些需求，然后又解决了运送过程冰块融化太快的痛点，都铎很快就在冰块运输上面海捞了很大一笔财富。最终，他打造了属于自己的冰块帝国。至此之后呢，被人家称为 The Ice King of Boston。波士顿冰王，但其实啊，在这个冰块运输蓬勃发展的同时，也有一部分的人呢，投入了自制冰块的研究。其实啊，十八世纪的时候，就有化学家发现了，他们发现挥发类似乙醚或者是乙醇的物质，可以使这个水结冰。然而，这项技术在当时并没有实际拿来运用，一直到后来1 9世纪开始，人们才投入各种制冷机器的研发，甚至呢出现各种技术的延伸，才有了我们现在所使用的像是冰箱啊、冷气啊、冷冻库啊等等的设备。接下来呢，就来跟大家分享两个案例。首先，我们先来说说这号人物，他的名字叫 John g u r r y John Gorey 1803年出生于加勒比海上面的一座小岛，而这里呢，也正是后来都铎贩卖冰块的第一站。就学期间 ，John Gorey 跑到了纽约来念了医学相关的科系，之后更在墨西哥湾的一座港口城市里面担任医生。除此之外，他也很热衷于参与公共事务，他曾经当过当地的邮政局长。1 9世纪的美洲啊，以及加勒比海沿岸。其实当时正流行一种疾病，叫做黄热病。这是因为17世纪因为奴隶贸易传进来的病毒，而这种病毒呢，通常伴随着严重的高烧、肌肉酸痛以及内出血。到了末期呀、啊，这些病人还会吐出黑色的血液。在当时，人们并不清楚造成黄热病的具体原因，而 Gorey 的医学专业呢，就是包含研究这项疾病。他认为造就黄热病的主要原因在于沼泽所产生的沼气，因为这些具有恶臭的气体呀、啊，会让人们吸进身体里面产生病毒而造成疾病。因此，他一方面请人把沼泽抽干，一方面又将病人集中在一起，试图透过凉爽的环境，让这些发高烧的患者他们的症状能够减缓。至于 Gory 是怎么样让房间变得凉爽的呢？他利用了大量的冰块，把它挂在天花板上，让冷空气下降，以改善房间的温度。但冰块正如前面所说到的，都要靠这个冰王督铎的运送嘛。那这种产品在南方当时可以说是一种奢侈品，所以对 Gori 以及病人来说，其实冰块是一笔巨大的负担。对此 ，Gori 决定自己投入研究制作冰块的行列。那在经过一段时间研究啊，郭瑞发现，只要把空气受到加压，温度就会升高，而空气当中的水蒸气就会凝结成水。相反的，如果把加压的空气减压之后，旁边的热量就会被它吸收，而导致周边的环境降温。于是他就利用了这样的原理，在西元1844年的时候，打造出了一台可以制作出冰块的机器。那这项机器的发明呢，除了减缓黄热病患者的痛苦。隔年呢 ，Gory 也决定全心全意投入机器改良的行列。终于啊，在1851年的7月，他的治病技术获得了美国专利。但是拥有专利之后，他却没能将这项产品实现量产。原因有人说是因为 Gory 研发到后来，其实已经没有钱再投入生产机器了。但也有人说是兵王都铎从中搞的鬼。为什么这么说呢？其实，在 g o r i a 获得专利的四年之后，他就去世了。据说就是因为受到督夺啊他的一些谣言呐、啊，还有一些恶言相向的问题，造成他的身心灵受创哦。据说当时督夺听到南方有人开发出制冰技术之后，立刻就发起了谣言，表示这种人工冰块里面其实含有剧毒，如果你不小心食用的话，很可能会死亡。甚至他还回谤这个 g o r i 啊。它是违背上天的旨意，南方就应该是炎热的夏天，不应该有冰块的存在。你现在现在打破自然规则，去创造出人工的冰块，这简直就会遭天谴嘛！所以人们认为私自造冰，然后用这种人工冰块，不仅会伤身体，还可能违背这个上天的旨意。这些谣言啊，让 Gory 受到了不小的打击。毕竟他当初发明这项工具，就是要来帮助人们减轻这个病毒的痛苦。那人们呢，也开始因为这些谣言而对 Gori 的产品产生疑虑，神心灵受创之下，最终 Gori 不仅没能将自己的发明给普及化，还让身体的状况越来越差，最终啊，这个抱着遗憾离开了人世。不过呢，也由于 Gori 这一帮替制冰技术开路的科学家，不久之后，冰王的生意也逐渐受到影响。好，这是 John Gorrie 的故事哦。透过人造冰块减缓患者的不适，但其实在他获得专利之前，就有另外一位发明家有类似的专利了，而他的名字呢叫做 Jacob Perkins。Perkins 也是美国人，而且这位老兄发明的东西啊，可不只有制冷的设备而已。孩童时期他就担任过金属加工师傅的学徒，所以呢，他发展出了鞋扣。哦，还有长大后，他也进入了麻州的造币厂工作，因而接触到了印刷机跟一些钢板雕刻的一些这个服务跟业务哦。而再后来呢，他不断致力于研究，让他取得了替麻州地区印制钞票的工作。b e r k i n s 本身拥有二十一项美国的专利以及十九项的英国专利，所以说呢，他是一个彻头彻尾的发明家啦。之所以被称为冰箱之父，是因为他要跟另外一位伙伴 Oliver Evans 一起构思出了这项工具。其实早在一八零五年 ，Evans 就已经画出了一台相关设备的设计图，但由于迟迟未投入制造，所以当时人根本就不知道有这项制冷技术的设备。那两人呢，是在一八一六年的时候一起投入蒸汽动力设备的研究。三年后 ，Evans 就病逝了，而 Perkins 呢，也离开了美国，前去英国。继续投入他的纸钞防卫设计的发明，不过啊，他当时并没有忘记自己伙伴曾经有过制冷设备的这个设计理念。于是 Perkins 算是接手了 Evans 当年的想法，从中加以改良，并且打造出了一台蒸汽压缩式循环制冷设备。这种设备当中呢，运用了前面提到的乙醚来制冷，透过乙醚来吸收热量，借此降低旁边物体的温度。方法呢，就是透过加压让气体液化，之后再释放压力，让它们变回气体。所以一边吸热，一边散热，来达到制冷的循环。公元1834年呢 ，Perrins 又因为这项发明呢、啊，获得了新的一项专利，而这也成为了现代冰箱的原理雏形。也因此，他就获得了冰箱之父的称号。但要说到电冰箱的普及化，那得等到大概1920年左右了。在这段过程当中呢，其实也不断有人将这个制冷的技术啊，跟设备进行改良，包含更换了使用的冷却气体，因为其实乙醚是有一点毒性的、哦，还有缩小了这个设备的体积等等。也因为电冰箱的普及化跟制冷技术的进步啊，冬天采集冰块以及冰块的运输业务工作，就在二十世纪初开始慢慢的式微了。OK， 以上就是两个有关于制冷技术的故事啦。果然，在工业革命之后，人们的生活变得更加便利了。无法想象，哎，如果我们现在人要吃冰品，还要去这个冰山里面去凿冰的话，这几年全球暖化这么严重，说不定根本就吃不到冰块了。而且，如果没有制冷技术的话，搞不好还会加速这个全球暖化的行为。甚至未来人们还不知道，哎，原来食物这种东西是有冰的。那这集呢？啊、哦，我必须承认，稿子是在确诊当下写的。所以我很努力想去研究跟理解那个冰箱运作的原理啦。那毕竟我是社会组、哦，所以牵扯到一些物理化学的东西，脑筋就很容易打结，而且一走一些就是过不去的坎。所以大概跟大家讲一下这个冰箱原理的大致方向，细节的话，如果大家有兴趣，可以去找找看冰箱运作原理的资讯，看你自己看不看得懂咯。好，最后分享一下听众的回馈吧。这礼拜 Apple Podcast 静悄悄，哎，怎么会这样呢？哈，欢迎大家来给我五星的好评，来跟我互动一下。不过 I G 倒是蛮多私讯来祝福我早日康复的啦。再次也提醒大家，真的要把自己的身体照顾好啊，尤其最近这个口罩脱掉之后，病毒在哪里完全看不见。那这礼拜的表单呢？哦，有一位这个之前填过的西瓜又来填啦。他说他想听《糖果轰炸机》解决柏林封锁危机的故事。哇，看到这个主题的时候呢，我特别上网 Google 了一下，哎，我发现这个主题吃屎之前讲过，对不对？而且这个海狮说的海狮大大也写过类似的文章，所以是要我再重新做这个主题吗？哦，我觉得这两位大大做的内容要超越，其实是蛮困难的，毕竟人家是历史排名的佼佼者嘛。然后西瓜说，哎，吃屎主持人去年底说牙齿有问题，没想到最后却停更了，于是改停贵节目，一停成主顾，不给五星，实在是说不太过去啊。对啊，我也有看到这个吃屎说他好像长了一颗瘤吧，还是什么，然后就呃有一段时间没有更新了、哦，所以才说，哎，大家真的要照顾好自己的身体啊！我真的觉得可能每年都要做一次健康检查，对自己比较身体的状况比较有追踪。尤其这个确诊之后呢，有一些身体上面的微小变化，其实都会影响到日常生活的运作。像我现在真的是下午动不动就觉得很累，因为这几天在家上班嘛。然后我平常在公司就有睡午觉的习惯，结果在家里我这个午觉越睡越长，从半小时睡到一个小时，现在睡到一个半小时。我就在想，我下一半要回公司该怎么办哦？好啦，也非常感谢西瓜的这个一听成主顾，能够跟吃屎一样受到你的欢迎呢，是我的荣幸。OK， 今天节目就到这边啦。喜欢周报时光机的朋友，记得订阅这个频道。对于节目有任何的想法，欢迎留下你的评论给我、哦。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。